0: C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Quel bonheur de vous faire découvrir Gila, rayonnante et inspirante tant par son parcours que par sa connaissance de l'approche Faber et Maslisch. On a parlé des émotions, des étapes de cette approche qui s'intègre à la communication non violente et évidemment la parentalité positive, et enfin des besoins que les enfants expriment à travers ces émotions. J'ai trouvé ça, encore une fois, passionnant, donc je vous laisse entre de bonnes mains et je vous dis à très vite. Salut Guilla
1: Salut, salut
0: Merci d'être avec moi aujourd'hui dans le cadre des épisodes qu'on développe en collaboration avec le congrès Innovation en éducation pour lequel tu participeras à une conférence. Euh, tu as une carrière que je trouve plus qu'inspirante et, et j'ai hâte que, que en parles un petit peu. Euh, tu es maman de deux enfants, tu es enseignante chercheuse à l'université d'Harvard, tu es artiste de l'UNESCO pour la paix et particulièrement impliquée dans le domaine de l'éducation à travers l'approche Faber et Maslich. Et j'aimerais savoir, parmi toutes ces activités que tu as entreprises, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir pour l'éducation
1: alors déjà merci beaucoup de me recevoir, euh, ce qui m'a donné envie de m'impliquer dans l'éducation, bien sûr c'est le fait d'avoir des enfants, et puis même avant je dirais euh, parce que j'ai pu travailler, tu l'as rappelé, sur ces questions autour des droits de l'homme, et puis aussi euh, en lien avec l'art, j'ai vu en fait dans des populations vulnérables, dans mes différents voyages, j'ai vu des personnes en fait qui, dans leur rapport aux enfants, avaient de, de gros problèmes pour pouvoir essayer de trouver un, un moyen de communiquer. Et ça, je l'ai vu dans euh, des cadres euh, de populations en difficulté, euh, Bangladesh, euh, Congo ou même euh, Rwanda, mais je l'ai vu aussi dans euh, des pays où, en fait, euh, la situation était un petit peu plus tranquille. Et euh, c'est vrai que cette notion de rapport à la parole, et moi qui suis euh, quelqu'un de... de théâtre, hein, puisque à la base je suis comédienne j'ai fait conservatoire et je me suis destinée vraiment à utiliser le théâtre pour aider les autres à parler ben en fait dans ce rapport à la parole notre lien à l'éducation est quelque chose qui reste encore à approfondir et c'est dans ce cadre là que je me suis dit que ça valait la peine de se tourner vers l'éducation, puis j'ai eu la chance aussi de travailler avec des personnalités comme Tal ben Shahar le fameux professeur de psychologie positive, le professeur de bonheur de l'université d'Harvard, et c'est vrai que ce rapport à la psychologie positive m'a permis d'approfondir cette notion de communication positive, de l'utiliser dans un cadre de gestion de conflits d'adultes, mais de comprendre combien est-ce que ça pouvait avoir de sens lorsqu'on touche à l'éducation.
0: Mmh, très clair. Et c'est ainsi que tu as découvert l'approche Faber et Maslisch
1: Exactement, en fait. Dans mon rapport à, à Tal Ben-Shahar, euh, Lorsqu'on a commencé à discuter euh, psychologie positive théâtre et que je lui disais que j'étais très intéressée par euh, le rapport à l'éducation, il m'a parlé de Rahim Guinot qui est le premier euh, psychopédiatre et en fait euh, Raïm Guinot, euh, son, sa façon de voir euh, l'éducation, il l'a transmise à deux de ses disciples. Que sont Madame Faber et Madame Maslich? Hein, Faber et Maslich, en fait, ce sont deux femmes qui étaient euh, disciples de Chaïm Guinot et qui ont créé cette approche qui commence à avoir de plus en plus de, de, de on va dire, de rayonnement et, et, et d'attrait, on va dire, sur le sol français. Très connu au Canada, puisque, en fait, tous les ouvrages sont publiés aux éditions du phare au Canada. Et euh, c'est vrai qu'aux États-Unis, elles sont aussi assez connues. En France, ça commence à, à bien marcher. Et c'est vrai qu'à ben, partir de là, j'ai commencé à, à faire euh, des démarches et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer euh, des personnes absolument merveilleuses. Je pense à Genoveva Desplats, par exemple, qui fait un travail incroyable euh, sur toute la France en termes d'ateliers pour former, pour former des formateurs aussi. Et euh, je pense que pour moi, c'est c'est vraiment des personnes comme ça qui euh, font avancer les choses au niveau de cette communication non-violente et de faber et Slitch. On a aussi, bien sûr, euh, l'éditrice des œuvres et la traductrice des œuvres en, en français de faber et Slitch, euh, que je salue et qui est au Canada. Donc voilà, c'est vraiment en fait à l'initiative de femmes, essentiellement. Que, euh, ces euh, deux femmes ont pu rayonner dans la pensée de Chaim Guinot, euh, sur comment réussir à, à pouvoir parler aux enfants. D'ailleurs, c'est le titre de leur livre, « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Donc là, déjà, ça donne un, un vrai rapport à cette notion de communication.
0: Mmh. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi elle consiste, cette communication
1: Alors, elle se base sur la communication non-violente, et elle se base aussi sur tout ce qui va être euh, processus, avec euh, ce qu'on appelle des habiletés, c'est euh, traduit du canadien. Euh, L'habileté, c'est vraiment la capacité que chacun a euh, de pouvoir être dans l'écoute et pas dans le jugement et euh, de pouvoir aussi proposer aux enfants de trouver des solutions par eux-mêmes. Alors, ça a l'air euh, magique. <rire> euh, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr, à, à mettre en pratique. Ce qui est intéressant dans l'approche Faber et Massiche, c'est que ça se fait toujours avec des jeux de rôle. Vraiment très euh, basé sur justement, euh, le théâtre, pour qu'on puisse se mettre à la place de l'enfant. Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'on a quelquefois euh, des protocoles qui vont aider non seulement l'enfant à pouvoir être autonom autonomisé, mais surtout euh, lui proposer quelque chose qui va tout de suite être de l'ordre du choix. Donc, une vraie créativité qui va permettre à l'enfant ben, de pouvoir euh, lui-même être amoureux en mesure de pouvoir euh, gérer, on va dire, la, la relation à l'autre. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est intéressant à,
0: à comprendre avec Faber et Est-ce que tu auras un exemple de ce type de jeu de rôle qu'on peut mettre en place Oui.
1: Alors, déjà, un jeu de rôle qui est très apprécié par les enfants et peut-être que les personnes qui nous regardent l'ont euh, déjà expérimenté, c'est proposer qu'on change. C'est-à-dire qu'on ben, a l'enfant qui devienne la maman et puis la maman qui devienne l'enfant. Là, c'est très intéressant parce qu'en miroir, tout d'un coup, on voit les choses que l'enfant retient, les postures, la façon dont l'enfant va s'exprimer. donc Déjà là, on a quelque chose qui est assez intéressant au niveau de, du rapport. Euh, ensuite, on va avoir tout ce qui va toucher au, à, à des choix qui peuvent être des dérivatifs justement à, à plutôt que la colère et, et l'agressivité. Une des premières choses, c'est vraiment de montrer à l'enfant qu'on n'a pas seulement compris ce qu'il dit, mais qu'on a compris comment il le dit. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'accueil de l'émotion. Euh, ce n'est pas seulement, j'allais dire, un, un accueil qui va faire montre de quelque chose qu'on on prend en considération, mais vraiment qu'on comprend. Un enfant qui est énervé, il faut pouvoir lui dire « Écoute, euh, je, je comprends, en fait, euh, pourquoi tu es en colère. » En fait, c'est toujours être en capacité de non seulement reprendre ce que l'enfant dit, mais montrer à l'enfant qu'on comprend comment il le dit. Et donc ça, ça suppose bien sûr de l'intelligence émotionnelle, ça suppose de pouvoir bien voir au niveau faciès ce que l'enfant nous dit, qu'il ne nous dit pas, parce que bien entendu le problème au niveau communication, dans l'éducation, c'est qu'on est face à un petit être qui n'a pas tous les ressorts de pouvoir mettre des mots sur les émotions, ce qui explique aujourd'hui euh, tous les programmes d'intelligence émotionnelle et de psychologie positive appliqués à l'enfant. Euh, je vais vous donner un, un exemple euh, en particulier sur ce que j'ai pu développer euh, comme programme euh, pédagogique. Euh, je ne sais pas si euh, les personnes qui nous suivent connaissent euh, la boîte à histoire L'Uni. Moi, je vous conseille vivement de, de pouvoir euh, découvrir cette boîte à histoire. Déjà, elle permet à l'enfant de ne pas être sur l'écran. Moi, les enfants, je suis très... Euh très adepte de ce genre de, de communication, donc pas d'écran, c'est une petite boîte qui permet de pouvoir écouter des histoires et surtout de euh, montrer à l'enfant comment il peut être actif dans l'histoire. Donc il choisit euh, ses personnages, il choisit ses objets, il choisit euh, les lieux, etc. Et donc j'ai développé avec euh, la boîte à histoire l'uni euh, tout un petit parcours sur la psychologie positive et l'intelligence émotionnelle. Et donc l'enfant choisit sa météo extérieure donc euh, la météo, le temps qu'il fait, et sa météo intérieure. Donc euh, je suis en colère, je suis triste, euh, je suis heureux, etc. Et donc avec ces deux paramètres, c'est-à-dire ce qui se passe autour de moi et le paramètre intérieur, c'est-à-dire ce qui se passe en moi, on voit, des fois c'est en résonance, il fait beau, je suis heureux, des fois c'est en dissonance, il fait beau, bah, je suis en colère. Des fois c'est une dissonance où il pleut, et je m'attendais à pouvoir jouer dehors, ben, je ne peux pas. Comment est-ce que je gère ça Donc ça développe une écoute intérieure, mettre des mots sur les émotions et puis savoir bien sûr comment les, les résoudre et comment est-ce que l'adulte dans les petites histoires euh, peut être là aussi avec des idées pour calmer et pour surtout montrer qu'il comprend. C'est quelque chose qui est très important de pouvoir mettre des mots sur l'émotion que l'enfant ressent parce que quelquefois, l'enfant n'a pas la possibilité d'extérioriser en fait, l'émotion, à part en pleurant, à part en criant. Moi, je sais que ma vie a été chamboulée lorsque j'ai découvert que ben, un bébé, ça pleure quand il a trop chaud. Un bébé, ça pleure pas seulement quand il a mal, ça pleure quand il y a un dysfonctionnement. Et c'est à nous, bien sûr, de trouver, comme l'enfant peut pas parler encore, ce qui ne va pas. Et c'est vrai que ben, réussir à comprendre que la manifestation émotionnel, c'est pas seulement relié à ce que moi, j'imagine être, c'est-à-dire, il fait mal, il pleure, c'est quelque chose de très intéressant au niveau euh, éducation. Ce qui veut dire que la première étape dans Faber et Maslich, c'est faire état d'une compréhension émotionnelle et à partir de là, on trouve une solution à deux. C'est pas seulement l'adulte qui va dire, tu fais ça, hein, comme on donnerait des ordres à, à un exécutant, c'est au contraire, voilà, ben, qu'est-ce que tu proposes
0: est-ce que tu as des conseils concrets quand on se place du côté de l'adulte pour que l'adulte arrive à bien intérioriser et à comprendre cette émotion de l'enfant Parce que je pense notamment lorsque l'enfant est en situation de colère intense, généralement ça peut se solder une colère également du côté de l'adulte. Comment lui peut faire place à cette colère de l'enfant, la comprendre et mettre peut-être son émotion Je ne sais pas s'il faut la mettre de côté. Comment intégrer ces différents paramètres en même temps c'est une
1: très bonne question et on le sait en plus avec les vies qu'on mène tous, euh, on disait là, euh, les grippes, les rhumes, les virus, euh, la fatigue. Donc euh, oui, déjà essayer de se dire que si jamais il y a des moments entre guillemets où on craque, bien sûr on craque parce qu'on crie, hein, on craque pas parce qu'on tape, mais euh, bon déjà essayer de comprendre que c'est humain. Je sais qu'il y a des gens qui se rendent malades parce qu'ils ont osé un peu élever la voix, il faut pouvoir continuer à garder certaines limites et il faut pouvoir aussi se respecter en se disant, bon ben là, euh, malheureusement, je n'ai pas réussi à tenir et même aller ensuite pouvoir voir l'enfant pour lui expliquer qu'il y a des moments où, en fait, on peut pas. On peut pas faire face à, à certaines choses. Ensuite, comprendre que le schéma émotionnel de l'enfant, et ça, c'est les neurosciences qui nous le, qui nous le font savoir, n'est pas le même que le schéma émotionnel de l'adulte. C'est-à-dire, en fait, qu'une colère, mais très intense chez un enfant, ne va pas le marquer de façon impressionnante comme ça va l'être au niveau adulte. Nous, si on se met en colère, en fait, on a un système nerveux qui fait qu'une émotion, je vous rappelle qu'une émotion, c'est quelque chose qui va se faire en trois étapes. On a, enfin, on a le, le moment où on reconnaît ce qui va nous faire parvenir une, une émotion. Donc, on a le moment de charge physique où il y a une réaction, mais vraiment presque chimique, vis-à-vis d'un stimulus, et puis ensuite, on va encaisser le coup, c'est-à-dire ça va immédiatement toucher notre cerveau limbique pour appeler l'émotion, et on a une décharge, et cette décharge émotionnelle, la plupart du temps, l'adulte a appris à la retenir. Il explique que dans le monde professionnel, quand des fois on est très, très énervé, on ne veut pas commencer à hurler ou à taper son collaborateur. En fait, et ce qui est très intéressant, c'est que la façon de ressentir l'émotion au niveau adulte, elle est la même pour tous, peu importe la culture. Par contre, la façon dont la décharge va opérer va être tout à fait différente selon la culture. Les cultures, on va vous donner un exemple, une culture asiatique, par exemple, va être très dans la retenue, parce que... L'émotion est quelque chose de très mal poli, alors qu'une culture américaine va plutôt être, au contraire, dans une décharge assez extravertie, parce qu'au contraire, l'émotion doit être là pour bien faire comprendre en face ce que je vis. Et du coup, euh, généralement, l'adulte va apprendre à encaisser l'émotionnel et va réussir, ou alors à transformer la décharge en quelque chose qui va être une sorte de moment de catharsis par le fait de voir un film violent qui va nous permettre de décharger justement cette émotion. Ça peut être aller chez le psy, par exemple, qui n'est que là pour des décharges émotionnelles, ou quelquefois, coup de téléphone à un ami pour pouvoir parler de ce qui s'est passé. Donc, il y a des moments de décharge que l'adulte est capable de faire, et quand il n'est pas capable de le faire, eh bien, c'est là où se peut se passer le burn-out c'est-à-dire à force d'encaisser, en fait, on étouffe, hein, burn up, un burn-up, c'est un burn-in, hein, on étouffe de l'émotionnel. L'enfant n'a pas cette capacité d'encaissement émotionnel, c'est-à-dire que c'est un être d'émotionnel pur. Et quand il a déchargé, il décharge. Je veux dire que, et je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, il euh, y a des fois, des moments, où un petit enfant va faire une colère, il suffit de commencer à pouvoir essayer de le faire, faire diversion et de le faire rire pour qu'il puisse rire aux éclats. C'est d'ailleurs mmh. très, très impressionnant parce qu que le gamin est complètement fou. Non, en fait, les ressorts nerveux de la colère sont assez proches des ressorts nerveux du rire. Mmh. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un enfant, généralement, est traversé par une émotion sans exactement savoir pourquoi, et est dans l'incapacité de pouvoir la maîtriser, et donc, c'est assez fulgurant, va exprimer, surexprimer une émotion par rapport à nous qui avons travaillé à la gestion et la maîtrise de cette émotion. Ça pour dire quoi la, Le conseil que je pourrais dire, c'est, généralement face à une colère qui va être assez intense, être en capacité de dire, bon, on va essayer de trouver une façon de pouvoir s'entendre, si jamais ça continue à être très fort, euh, je vais avoir du mal à pouvoir te donner ce que tu recherches. D'accord Donc déjà là, essayer de faire en sorte que l'enfant puisse exprimer ce qu'il cherche dans sa colère. Une fois que l'enfant a exprimé ce qu'il cherche, ou alors on est en capacité de lui donner ou pas en capacité, si on est en capacité de lui donner et lui faire comprendre, il va falloir qu'il respire pour qu'on puisse retrouver une façon normale de communiquer. Si vous n'êtes pas en capacité de lui donner, revenir en lui proposant quelque chose d'autre. Quoi qu'il arrive, et ça, dans Faber et Maslich, on le voit bien, c'est la capacité de choix que va avoir l'enfant qui va pouvoir, entre guillemets, sauver l'adulte. Plus l'enfant va avoir de choix, plus il va canaliser son attention sur autre chose, quelque chose qui va être en, en spirale sur l'émotion, le fait de ne pas être compris, etc. Euh, après, tout dépend de l'âge de l'enfant, mais c'est vrai que quand l'enfant va aller en crèche ou quand l'enfant va aller à l'école, on ne sait pas ce qui se passe en fait, au crèche et à l'école, il y a énormément de stress aussi que l'enfant va avoir parce qu'il va être en collectivité, il y a du bruit, etc. Donc, quand vous revenez épuisé de votre travail, l'enfant revient aussi épuisé, je ne dis pas du sien, mais d'un endroit où il y a eu aussi beaucoup de brassage. Et donc, c'est pour ça que il doit y avoir un moment de défouloir, et c'est pour ça que je conseille par exemple de pouvoir trouver un moment où l'enfant va décharger justement émotionnellement au travers d'un sport ou à travers de, de moments je sais pas où on saute sur le lit mais qui va vraiment physiquement le mettre dans un sas qui va lui permettre de faire la différence entre ce moment de collectivité et le retour à la maison qu'un enfant se jette sur vous en criant en hurlant ou même en étant très heureux c'est tout à fait normal c'est pas seulement qu'il est content de vous revoir content de vous revoir, mais il a aussi besoin de pouvoir décharger par rapport à sa journée, tout comme vous avez besoin de raconter votre journée, peut-être, à euh, quelqu'un euh, qui partage d'accord Donc, vraiment, euh, conseil, c'est un, dédramatiser, parce que l'enfant n'est pas au bout de sa vie parce qu'il est en train de hurler, non, il a ah, une fulgurance émotionnelle, cette fulgurance émotionnelle, elle ne va pas teinter ensuite, ça ne va pas devenir de ouais. l'humeur, en fait, chez l'adulte, une émotion peut se transformer en humeur, voire en sentiment mentalisé, lorsquon vit quelque chose d'assez intense. D'où, ensuite, tout ce qui va être post-traumatique. L'enfant, ce n'est pas ça. L'enfant, ce n'est pas parce qu'il hurle, vous allez voir, que le lendemain, il aura complètement oublié, etc., Déjà, dédramatiser. Ensuite, essayer de revenir à une communication qui va être une communication un peu plus normale, avec une possibilité de respiration, d'écoute de musique, pour faire redescendre la chose. ou Même, pourquoi pas, de petits goûters ou de, euh, de, de moments qui vont lui faire plaisir. Ensuite, lui proposer un sas de décompression obligatoire entre le passage rituel école et réintégration de euh, maison. Ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, euh, ensuite, bien entendu vraiment essayer euh, plus possible de pouvoir être dans la reconnaissance de l'émotion en l'aidant à mettre des mots sur ce qu'il vit. Ça c'est extrêmement important euh, pour parce que l'enfant va non seulement apprendre de, des mots que vous allez prononcer, mais il va également comprendre en fait ce qui se passe parce qu'il n'en a aucune idée. Déjà pour un adulte, c'est difficile de mettre ouais. un... Donc imaginez pour un enfant.
0: C'est vrai. Et on peut démarrer cette approche Faber et Maslisch à partir de quel âge pour l'enfant
1: Alors, ce qui est très fort hein, chez ces deux femmes, c'est qu'elles ont vraiment partitionné, partitionné euh, leur approche pour les tout-petits, pour euh, les plus grands, pour les ados. Donc, il y a vraiment toute la gamme. Par exemple, il y a euh, Parler pour que les enfants écoutent, Écouter pour que les enfants... Mais spéciale édition pour les tout-petits. C'est vraiment quelque chose qui a été pensé euh, vraiment... Euh, Très, très, très bien
0: en termes d'âge. Ah, super. Bon, on arrive déjà malheureusement à la fin de, de cet échange passionnant. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner autour de cette pratique Quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas évoqué pour les parents ou pour les professionnels de l'éducation
1: Alors, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de lire les ouvrages. Si vous avez la possibilité de pouvoir voilà, faire intervenir un formateur, une formatrice... Pourquoi pas euh, Vraiment, il y a des choses qui sont des séances découvertes et qui valent vraiment la peine. Euh, je vous conseille vivement ensuite de pouvoir appliquer les jeux de rôle, à la fois à vous-même, pour essayer de vous décomplexer par rapport au fait de se dire « est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien ?» Parce que Faber et Maslich, c'est avant tout de l'écoute. C'est écouter pour que les enfants parlent, parler pour que les enfants écoutent. Donc, c'est vraiment basé sur le respect de soi en essayant déjà de pouvoir comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Vous n'arriverez pas à parler à votre enfant si vous-même vous, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir mettre des mots sur les émotions que vous avez. Pour ce faire, je vous conseille par exemple de voir euh, même des sites internet qui sont très bien faits. Euh, Paul Ekman, par exemple, a mis en place un atlas des émotions. Vous pourrez regarder sur Internet atlasofemotions.org. Peut-être que tu pourras donner la, le lien hein, sur, euh, dans le dans la ouais, description. Donc, euh, ce, ce site est extrêmement bien fait parce qu'il vous permet de comprendre les différents degrés émotionnels, parce que c'est très différent de se dire « ah je suis énervée, et de, je suis hors de moi ouais. bah, ». Enfin, on est dans des nuances en fait, de la même émotion qui est l'émotion colère, mais qui va en fait, euh, être très différemment gérée par le corps et par la tête, lorsque on est en, en capacité de, euh, de pouvoir mettre des mots. Comprendre aussi qu'il y a des besoins sous les émotions. Les émotions, le but n'est pas de les maîtriser, voire de les supprimer. Alors, rien de mieux pour avoir un burn-out que de supprimer l'émotion. Euh, l'émotion, elle est là pour être gérée. Pourquoi Parce qu'elle suppose des besoins. Donc quand on est en colère, il faut savoir que le besoin derrière, c'est la justice. Et le plus enfant qui va aussi manifester euh, cette colère, et eh ben c'est ce qui va... Chercher derrière, quand un enfant est en colère, il faut entendre le caliméro à l'intérieur, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit de « c'est pas juste », il se sent victime de quoi Ça, par exemple, c'est un besoin, mais on ira plus, plus loin si jamais vous êtes présents, justement, à ce, à ce forum voilà, sur, sur Bordeaux. Donc, chaque émotion est reliée à un besoin, donc c'est très important de savoir que les émotions primaires, par exemple, ben, le besoin de la colère, c'est la justice, le besoin de la tristesse, c'est le deuil, c'est-à-dire d'accompagner un changement, donc, qui est radicalement terminé et radicalement commence, le besoin euh, de la peur, c'est la sécurité, c'est pas seulement, nous on a l'impression avec les enfants de venir, voilà, mon petit chéri, de, de rassurer, rassurer, rassurer. Non, c'est des gages de sécurité, surtout lorsqu'il commence à avoir peur du loup. C'est vraiment montrer les fenêtres, montrer qu'on a bien barricadé, qu'autour de nous, il n'y en a pas, que les loups ne sont pas des animaux si méchants. Donc, aller dans quelque chose qui est très rationnel. Et puis, le besoin de la joie, c'est le partage, c'est l'extériorisation. Ne laissez pas votre enfant être heureux dans son coin. Il faut qu'il puisse vous le dire, il faut qu'il puisse le manifester pour qu'il puisse aller bien. Donc, voilà, se rappeler que chaque émotion est liée à un besoin et n'a pas, pas à vocation à être supprimée, au contraire, c'est quelque chose qui aide ces émotions à l'intégrité de l'organisme, donc il faut vraiment faire en sorte qu'elles puissent bien être exprimées.
0: Trop bien. Bah, écoute, euh, ça donne trop envie de, de continuer à t'écouter euh, pendant des heures et d'appliquer euh, tout ça à la maison, euh, mais également euh, à l'école. Je pense qu'en effet, ce travail de l'émotion, euh, s'il pouvait rien que être enseigné à l'école, ce serait tellement formidable. Merci beaucoup, euh, Guilla, pour ton temps et, et j'invite tous nos auditeurs à te retrouver euh, en février pour le congrès euh, à Bordeaux.
1: Voilà, à bientôt, on parlera des blipous et contes de psychologie positive que a sorti Faber et Maslich, on parlera de, de plein d'autres choses, donc je vous attends nombreux, merci, merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui.
0: Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.